0: רציתי להגיד שתמיד מסתובב פה במסדרונות וישר יש לי פלשבקים ופלשבקים מאוד חיובים, מאוד טובים. תודה שאתם מקבלים אותי, ממש לא לוקח את זה כמובן מאליו. זהו, אני נרגש עוד הפעם ללמד. זהו, אני רק אתפלל, מבקש את הברכה של אלוהים על הדרשה ועל המסר שלנו. אבינו שבשמיים, תודה לך על הזכות שאנחנו יכולים להיפגש פה בחופשיות. אחים ואחיות, מכל כך הרבה רקעים, כל כך הרבה דברים שאולי שונים, אבל יש דבר אחד שמאחד אותנו, וזה שאתה בחסדך או הושעת אותנו דרך ישוע. אנחנו פשוט מודים לך ורוצים להכריז את זה היום. ואבא, אנחנו רוצים לשמוע את קולך היום. אנחנו יודעים שאתה עדיין מדבר דרך דברך. תן לנו את השמיעה שבאמונה לשמוע, וגם את הכוח והחסד ליישם את זה בחיינו. למען הכבוד שלך. אני מבקש את זה בשם ישועה. אמן. אז אתם יודעים, כמו בכל משפחה, יש הרבה מחלוקות בין בני המשפחה על דרכי החינוך, ואחת מהמחלוקות שהייתה במשפחה שלי, בצעירותי, זה שדודה שלי, מרינה, שאני אוהב אותה מאוד, תמיד טענה כנגד ההורים שלי שאני ואריאל אחי נצא ילדים מפונקים והסיבה שהיא אמרה את זה זה בגלל שההורים שלי לא דרשו מאיתנו להשתתף במטלות הבית היא פחדה שיום אחד כשנתחתן נהפוך לבעלים מאוד גרועים שלא מרימים שום זרת בבית ובגלל שאין הנחתום מעיד על עיסתו אני לא אדבר על עצמי תוכלו לדבר עם תהילה אחרי הדרשה מי שרוצה אבל אני מתמקד לרגע באח שלי, באריאל. ואתם יודעים, הפלא ופלא, אחי אריאל התחתן לפני שנתיים, סיפור מצחיק שבוע אחריי, לא משנה, זה לזמן אחר, והוא לא נהיה בעל כזה. להפך, ההפך הגמור, בעל מסור, משתתף, לוקח כל כך הרבה על עצמו, באמת ב... בכנות אני יכול להגיד שאני מאוד התגאיתי בו, במיוחד במעבר דירה שהיה להם לאחרונה. באמת היה שותף בכל משק הבית. ומבלי שניכנס עכשיו לדרכי החינוך, ואם זה היה נכון או לא נכון, השאלה שנשאלת היא למה? איך זה קרה? והסיבה שאני חושב שזה קרה, זה בגלל הדוגמה והמופת של אבא שלי. למרות שלא השתתפנו במטלות הבית, לרוב, לאורך כל חיינו, אנחנו ראינו את אבא שלנו מנקה, משרת, עוזר במשק הבית בנאמנות ואף פעם לא התלונן על זה. ומבלי שהוא ירבה במילים, הוא היווה עבורנו דוגמה שעיצבה אותנו. זאתי בדיוק הסיבה שבלימודי הורות ופסיכולוגיה מדגישים את עוצמת הדוגמה והמופת האישיים של ההורים כדי להנחיל ערכים ולחנך את הילדים שלהם. למה אני מספר את כל זה? עד כה בסדרה שאתם לומדים יחד, נתקדמנה על הבגרות, למדנו על הקריאה לכולנו לבגרות רוחנית, למדנו גם על המאפיינים של אדם בוגר באמונה. ולפני שנגיע לשיעור האחרון של ממש הצעדים הפרקטיים, איך אנחנו יכולים להתבקר במשיח, אני חושב שאני רוצה לנצל את הדרשה הבאה כדי להביט בדוגמה ומופת לאדם בוגר במשיח. והפעם אנחנו נסתכל על שאול השליח. והתפילה שלי עבורנו, עבור כולנו היום, זה שהדוגמה שאלוהים השאיר לנו בדברו של שאול השליח, תעצב גם אותנו. שנלך בעקבותיו של שאול, כמו שהוא גם הלך בעקבות ישוע, הדוגמה והמופת הבלעדיים שלנו. אז הקטע שנלמד ממנו היום הוא מאיגרת אל הפיליפים, מפרק ג', פסוק 4 עד פסוק 16. ובינתיים שאתם פונים, לפני שאנחנו נצלול לעומק ואנחנו נקרא את הפסוקים ונראה את הדוגמה שיש בשאול, אני רוצה שנקרא דווקא את הפסוקים האחרונים, את פסוק חמש עשרה ושש שנתחיל משמה, כדי שזה יכווין את הקריאה שלנו לאורך הקטע. אז אני מבקש מתהילה אשתי לקרוא את פסוק חמש עשרה ושש
1: פסוק חמש לכן, כל בוגר שבינינו יחשוב נא כך, ואם באיזה עניין חושבים אתם אחרת, גם את זאת יגלה לכם אלוהים. אבל מה שהגענו אליו, לפי זה עלינו להתהלך.
0: אז כמו שאתם רואים, תסתכלו על המילה הראשונה, המילה "לכן" בתחילת הפסוק מעידה על מטרת הקטע. שאול בקטע הזה מלמד את הפיליפים את הלך הרוח והמחשבה של מאמין בוגר. ולכן השאלה המרכזית שמה שאנחנו ננסה לענות היום בדרשה זה איך בעצם אה, מאמין בוגר חושב. ולפני שניגש לעצם המחשבה, נשאלת השאלה, למה חשוב שנלמד בכלל את הלך המחשבה של מאמין בוגר? זה אולי נשמע כל כך פילוסופי, תיאורטי, מה... בוא תרד איתנו, יונתן. אבל תשימו לב עוד פעם, לפסוק 16, מה כתוב? מה שהגענו אליו, לפי זה עלינו להתהלך. במילים אחרות, התנאי המוקדם של הלכה משיחית, היא מחשבה משיחית. כלומר, כדי להתהלך כמו מישהו בוגר, אתה צריך לחשוב כמו מישהו בוגר. וכמו שנאמר בדרשות קודמות, פזם באמונה לא בהכרח יוליד בגרות משיחית. סכנת תסמונת פיטר פן, דיברתם על זה לפני כמה שבועות, נכון? אדם שמבוגר, אבל שהמחשבה שלו וההתנהגות שלו לא תואמים את הגיל שלו. הוא עדיין נשאר ברמה של מתבגר. הסכנה הזאת של התסמונת הזאת אורבת לנו גם במישור הרוחני. וכמו ששאול כתב במקום אחר, בהיותי ילד, דיברתי כילד, הבנתי כילד, חשבתי כילד. כשהייתי לאיש שמתי קץ לדברי הילדות וזה בדיוק מטרת הקטע שלנו היום לשים קץ לדברי הילדות וללמד אותנו איך לחשוב כמאמינים בוגרים אז זאת השאלה שתנחה אותנו מהו הלך המחשבה של מאמין בוגר במשיח והקטע שלפנינו נותן לנו שתי תשובות התשובה הראשונה זה מאמין בוגר הוא אדם שחושב את הכל הפסד בגלל היתרון לדעת את המשיח. והדבר השני, מאמין בוגר הוא אדם שלא חושב את עצמו למי שהשיג, אלא ממשיך לרוץ בתקווה אל המטרה. אז בואו נקרא את הקטע כדי שיהיה לנו את ההקשר ונבין, ואחר כך נצלול לעומק. אז אנחנו נקרא דבר ראשון מפסוק 4 עד פסוק 11, נדבר ואחר כך נמשיך בקריאה. אף שאני עצמי יכול
1: לבטוח גם בבשר. אם מישהו סבור שיוכל לפתוח בבשר, אזי אני יותר. נימלתי ביותי בן שמונת ימים, ממוצא ישראל אנוכי, משבט בנימין, עברי מן העברים. אשר לתורה, מקעת הפרושים אני. אשר לקנאות, רודף הקהילה אני. מבחינת הצדקה המושתתת על התורה, אין בי דופי. אבל הדברים שהיו יתרון בעיניי, אותם חשבתי להפסד בגלל המשיח. ולא עוד, אלא שאני חושבת הכל להפסד, בגלל היתרון לדעת את המשיח ישועה, אדוני, אשר למענו הפסדתי את כל הדברים, ואני חושבם לפסולת, בשאיפתי להרוויח את המשיח ולהימצא בו, באופן שצדקתי לא תהיה לי מן התורה, אלא תהיה זו הצדקה אשר על ידי אמונת המשיח, צדקה אשר מאלוהים היא, ויסודה באמונה. כדי לדעת אותו ואת כוח דחייתו ואת השותפות בייסוריו ולהידמות לא במותו בתקווה שאגיע לדחייה מן המתים.
0: אז כמו שאמרנו הביטוי הראשון להלך מחשבה של מאמין בוגר הוא אדם שחושב את הכל להפסד בגלל היתרון לדעת את המשיח. משפט מפציץ, מורכב, למה הכוונה? מבחינת שאול כמו שאנחנו רואים בפסוקים הראשונים היה לו רזומה שלם שהגדיר את הזהות שלו, שנתן לחיים שלו ערך ומשמעות, ולכן הוא חשב אותם ליתרון לפני שהוא האמין בישוע. בואו נסתכל יחד, הוא היה יהודי אסלי, יליד תרסוס, הוא היה נימול בהיותו בן שמונה ימים, ממוצא ישראלי, משבט בנימין, עברי מן העברים. אבל זה לא נגמר רק בתעודת הלידה שלו. מבחינת מעשיו והישגיו הדתיים רוחניים, הוא היה בפסגה. הוא גודל, אנחנו יודעים, לרגלי רבן גמליאל הזקן, שהיה נשיא הסנהדרין באותה תקופה. הוא חונך על ידיו, הוא היה פרוש שידע את התורה, והוא שמר את כולה ללא עיגול פינות. עד כדי כך הוא שמר את התורה והיה קנאי לה שהוא היה רודף את המאמינים, את הכופרים, מהאמונה המשיחית. הוא רדף כל מי שהאמין בדרך המשיחית, הוא קבע לאנשים ונשים והסגיר אותם לבתי כלא כדי שייענשו. מבחינה אנושית מדובר ברשימה מרשימה שמעניקה לשאול סטטוס מיוחד. אבל אותם הדברים שהיו יתרון בעיניו, אותם הוא חשב להפסד בגלל המשיח. ולא רק זה, אם תשימו לב, שאול מרחיב בזה שהוא אומר אפילו שהוא חושב אותם לפסולת, ממש ככה, אשפה, בגלל היתרון לדעת את המשיח ישוע. וכמו שאנחנו יכולים לראות, מריבוע הפעמים שהוא משתמש במילה לחשוב, מדובר פה בשינוי מחשבתי, בשינוי בתודעה שלו. משהו השתנה בלב שלו. דברים שבעבר היו נחשבים בעיניו, פתאום נחשבו להפסד, נתפסו באור שונה. והשאלה שנשאלת היא, מה גרם לאותו מהפך בחייו של שאול? אז בואו נסתכל בפסוק שמונה יחד. אני חושב את הכל להפסד בגלל היתרון לדעת את המשיח ישוע, אדוני. שאול מצא יתרון חדש, רווח שונה ששינה את כל המשחק. היתרון לדעת את ישוע גרם לכל שאר הדברים להיראות כהפסד. הכוונה היא שלא, זה לא שהמוצא שלו והרקע שלו כבר לא רלוונטיים והם נזרקו לפח. הכוונה היא שאותם דברים מתגמדים, נהיו כל כך קטנים, לעומת היתרון לדעת את ישוע. כמו שישוע לימד במשל קצרצר, הוא אמר, דומה מלכות השמיים לאוצר תמון בשדה, והנה מצאו איש. הוא טומן אותו שוב, ובשמחתו הוא הולך ומוכר את כל אשר לו וקונה את השדה ההוא. למה אותו אדם במשל היה מוכן למכור את כל הנכסים שלו ועוד בשמחה? הוא עשה זאת בגלל שהוא האמין בערך האדיר של חלקת הקרקע שהוא רצה לקנות. אותו דבר כך עם שאול, הוא היה מוכן לחשוב את הכל להפסד בגלל היתרון האדיר לדעת את ישועה. למרות המחיר הכבד של להיות תלמיד של ישועה, שזה אומר להכניע את חיינו, שהוא יהיה האדון שלנו, שזה אומר למות לעצמנו מדי יום, למרות הרו... המחיר הכבד הזה יש רווח לאמונה בישוע. כמו ששאול תיאר זאת, הוא אמר, עושר המשיח העצום לאין חקר. ורק לרגע אני רוצה אולי לפרט למה, מה, זה, מה הערך של ישוע באמונה בו, מה, מה כל כך אדיר, מה שאול ראה, מה אנחנו מאמינים גם אולי. אם אני אנסה לסכם בכמה מילים בודדות כי זו משימה מאוד קשה, זה אומר זה לחוות אהבה בצורה הנעלה ביותר, שנעלה יותר מהדמיון שלנו. זה, זה אהבה שכולנו מחפשים, כל בני האדם משתוקקים לה. זה להיות בעל ערך בעיני בורא עולם, הישות הכי נעלה שיש, זה לקבל משמעות, מטרה ותקווה לחיים האלה, זה לקבל חיי עולם, שבמהותם, כמו שאנחנו לומדים, מיוחנן י"ז, הם מערכת יחסים אישית עם הישות הנפלאה ביותר. ישוע הוא לא רק האמצעי אל האוצר, הוא בעצמו האוצר. ואם זה האוצר, ששאול היה מוכן לוותר על הכל למען זה, שהכל היה נחשב להפסד ופסולת, איך אנחנו מרוויחים את האוצר הזה? איך אנחנו מרוויחים את המשיח? בואו נסתכל יחד בפסוק תשע. בשפעתי להרוויח את המשיח ולהימצא בו, באופן שצדקתי לא תהיה לי מן התורה, אלא תהיה זו הצדקה אשר על ידי אמונת המשיח, צדקה אשר מאלוהים היא ויסודה באמונה. אתם יודעים, כשאנחנו חושבים על רווח, אנחנו ישר חושבים על עבודה, עבודה ושכר. אבל כאן, בשורת החסד שאנחנו מאמינים בה עוד הפעם שוברת את כל הקטגוריות שמוכרות לנו. תשימו לב, אפילו בצורה הכל כך יפה ששאול מתאר את זה, מצד אחד שאול כותב, להרוויח את המשיח, צורה מאוד פעילה, ומצד שני, ממש כמה מילים אחר כך הוא כותב, ולהימצא בו צורה מאוד צבילה, כאילו אני מקבל את הפעולה. זו בדיוק הבשורה. בחסד הרב של אלוהים הוא הלביש אותנו, את כל מי ששם שמפ... את מבטחו בישוע, הוא שם עלינו בגדי ישע, הוא עוטה אותנו במעיל צדקה למרות הבגדים המלוכלכים שהיו לנו לפני זה. ישוע חי את חיי הצדקה שאף אחד מאיתנו לא יכל לחיות, והוא מת את המוות שהגיע לכולנו. ועל ידי אמונה בו בלבד, אנחנו מתאחדים איתו. וככה המוות שלו מכפר על החטאים שלנו, והצדקה שלו נחשבת לנו. אוקיי, אז סבבה, אז ככה הוא מצדיק אותנו. אבל מה המטרה של ההצדקה הזאת? מה המטרה של המוות של ישוע אפילו, והכפרה שלו, והתקומה שלו? פסוק 10 עד 11 כדי לדעת אותו ואת כוח דחייתו ואת השותפות ביסוריו ולהידמות לו במותו בתקווה שאגיע לדחייה מן המתים. במילים אחרות, מטרת הצדקה היא לדעת את אלוהים דרך בנו ישוע. אתם יודעים, לפעמים אנחנו חושבים שהישועה שלנו היא בעיקר ביטוח כנגד אש עולם. שזה חלק מזה, אבל האמת היא שזה בעיקר הכפרה והצדקה שניתנו לנו בדם יקר, היא כדי שנוכל לחזור לנוכחות הקדושה, הטובה והאוהבת של הבורא שלנו. הוא רוצה שאנחנו נדע אותו, הוא רוצה מערכת יחסים. בגלל זה הוא סבל את הצלב למעננו, בגלל זה הוא קם לתחייה ובגלל זה הוא הצדיק אותנו בחסד. אבל מה הכוונה בלדעת אותו? ואם נסתכל בפסוקים שלפנינו, שאול פורט את זה לכמה גורמים. הוא אומר, זה להכיר מניסיון אישי את אותה גבורה, גבורת אלוהים שהקימה את ישוע מן המתים, ואשר בתקווה גם תקים אותנו. את אותו כוח להיות שותפים לזה. זה גם שותפות ביסוריו של ישוע, ואפילו להידמות לו במותו. במילים אחרות, חלק מלדעת את ישוע זה לחיות באחדות ושותפות איתו, זה לחיות את הנצח כבר עכשיו. לדוגמה, במקרים שאני חלש, לתת לגבורה שלו להשלים. זה להידמות למוות של ישוע בכך שאני מת לעצמי יום-יום, בכך אני נושא את מותו בגופי. זה לזכור שחלק מהסבל שאני חווה פה אדמות זה שותפות שלי בייסורים של ישוע שסבל את הצלב בעד השמחה הארוכה לפניו. כמו שאמרנו, זה לחיות את הנצח, את השותפות והאחדות שמובטחת לנו, שיש לנו כבר עכשיו ועוד אנחנו מצפים למימוש שלה בצורה מושלמת ביום שהוא ישוב. אז השורה התחתונה של שאול בפסוקים האלה היא כזאתי: מאמין בוגר חושב את הכל, והכל זה הכל, להפסד לעומת בהשוואה לישוע ומערכת היחסים שלו איתו, שהם הדבר היקר ביותר בחייו. אתם יודעים, לחלקנו זה יכול להישמע מאוד בנאלי. נקודה מאוד בסיסית, כיתה א', עברנו את זה, יונתן, סבבה, בוא. אבל אתם יודעים, נכון, זו נקודת פתיחה עבור כל מאמין, זה אבן בסיס של כולנו. אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא כל כך פשוטה, אבל גם יש בה כל כך עומק בו זמנית. בואו נדמה את זה לרגע לנישואים. כל ברית נישואין בריאה מתחילה באהבה, אהבה בוערת אפילו, שממשיכה לאורך תקופת ירך הדבש, ואולי בשנה הראשונה, שנתיים, כל אחד והנישואין שלו. אבל אם בני הזוג לא ישירו את הגחלת בוערת, אהבתם תתקרר. ואתם יודעים, כשהאהבה מתקררת, משהו אחר יכול להיכנס בין השניים. באותה מידה, בני זוג שישמרו ויתפכו את מערכת היחסים שלהם, אהבתם רק תת... תתעצם ותעמיק, כך שדברים אחרים לא יפרידו ביניהם. היתרון לדעת את ישועה היא נקודת הפתיחה לכולנו, לכל מי שמאמין. אבל מאמין לא בוגר, ישיר את האהבה הזאתי ואת הידיעה של ישוע באותה רמה, אהבה שטחית, וכך כמו כל ילד, הוא יהיה מוסך דעת על ידי כל דבר אחר שייחשב בעיניו כיתרון. אבל למאמין הבוגר, אהבתו וידיעתו את ישוע רק תתעצם, כך שהוא מיום ליום יבין כמה אושר יש לו בשאהבה נפשו, וזה יגמד את כל שאר היתרונות בחייו, וישיר אותם במקומם הנכון והטוב, שאול ממש לא מלמד פה סקפנות או לוותר על כל הדברים, זה פשוט למקם אותם במקום הנכון. מה במקום הראשון שלי? ומה אחר כך? מה מגיע אחר כך? ולכן השאלה שמתבקשת, שנשאל את עצמנו היום היא כזאתי: מה או מי הוא האוצר של החיים שלי? ולא רק לשאול את זה, לשאול את עצמנו איך העובדה שישוע הוא אוצר חיי מתבטא בחיי, בין אם זה איך זה מתבטא בלוז השבועי שלי, בתשומת הלב שאני משקיע ובכל כך הרבה פרמטרים אחרים. ושאלה אחרת שטוב שאנחנו נבחן את עצמנו בתפילה, האם ישנם דברים אחרים, טובים ורעים כאחד, שמאיימים על היתרון לדעת את ישוע? וזו שאלה קשה מאוד לענות עליה, מבחינה עצמית, אבל אני חושב שדרך טובה לענות על השאלה, היא לנסות לדמיין לרגע איך אני ארגיש במידה ויילקחו ממני דברים מסוימים בחיי. איך אני ארגיש כשהנכסים שלי ילכו. אצלי, באופן אישי, יונתן, הפחד שלי הכי גדול זה היכולות שלי. אם היכולות שלי ילכו... מה שמעיד על כמה חשוב לי הידע שלי, היכולות שלי וכל אחד שישאל את עצמו מה יכול להיות תופס את המקום של ישוע, את האוצר כמו שישוע לימד אותנו במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך אז זו הנקודה הראשונה ובוא נמשיך לנקודה השנייה איך עוד אה, מאמין בוגר חושב אז בוא נקרא יחד את פסוק 12 עד 14
1: לא שכבר השגתי או שכבר הגעתי לשלמות, אבל רץ אני בתקווה להשיג, כי משום כך גם השיגני המשיח ישוע. אחי, עדיין אינני חושב את עצמי למי שהשיג, אבל דבר אחד, אני שוכח את אשר מאחוריי ונחלץ קדימה אל, אל מה שלפניי. אני רץ אל המטרה כדי להשיג את הפרס שבקריאה של מעלה, קריאתו של אלוהים במשיח ישוע. לכן כל בוגר שבינינו יחשובנה, נא כך, ואם באיזה עניין חושבים אתם אחרת, גם את זאת יגלה לכם אלוהים. אבל מה שהגענו אליו, לפי זה עלינו להתהלך.
0: הביטוי השני שמאפיין הלך מחשבה של מאמין בוגר, ממה שאנחנו רואים פה, בפסוקים האלה, הוא אדם שלא חושב את עצמו למי שהשיג, אלא ממשיך לרוץ בתקווה אל המטרה. עוד פעם, למה הכוונה? שאול מדמה את עצמו כאל אצן, איזשהו ספורטאי שנמצא במרוץ, ומשתמש בדוגמה הזאת כדי להדגיש את האיזון העדין שיש בבגרות רוח, רוחנית משיחית. מצד אחד צניות ומצד שני נחישות. אתם יודעים, לפעמים אנחנו תופסים אדם רוחני ובוגר באמונה כאדם מושלם שהפסיק לחתו. חוץ מיונתן ארנולד, אני לא מכיר עוד אנשים שהגיעו לשלומות הזאתי, סתם. אבל... שלום <laughs> לך. אבל לפעמים אנחנו באמת חושבים ככה, שמישהו שהוא בוגר באמונה, זהו, הפסיק לחטוא. אבל אתם יודעים, שאול מגדיר בגרות רוחנית בצורה אחרת. תסתכלו איך הוא מתוודה בפסוק 12. שאול השליח, דרך אגב, ש... אפשר להוריד את הכובע בפניו. אומר, לא שכבר השגתי, או שכבר הגעתי לשלמות. והוא חוזר שוב בפסוק 13. אחי, עדיין אינני חושב את עצמי למי שהשיג. במילים אחרות, המשמעות של בגרות רוחנית היא לא להגיע לשלמות. כמובן שהאידיאל שלנו, כמאמינים, זה להידמות מדי יום לישוע, ולכן כן, בטווח הארוך אנחנו נראה מגמת עלייה. אבל אם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו, ואם ניקח את לימוד כתבי הקודש ברצינות, בייחוד בנוגע לחומרת החטא והשפעת החטא, אנחנו מבינים שהמלחמה עם החטא תימשך עד היום האחרון שלנו עלי האדמות, עד שישוע לא ישיב את הכל לקדמותו. ומעבר לזה עוד לא הגענו לקו הסיום ולא השגנו את הפרס. אז אם כך הדבר, מהי כן בגרות רוחנית? בגרות רוחנית לא נמדדת בהגעה לשלמות, אלא בכיוון הריצה שלנו, המטרה אליה אנחנו רצים. בגרות רוחנית לא בהכרח נמדדת בכמות הפעמים שלא סטיתי מן הדרך. אלא במהירות שבה אני שב אל דרך הישר כשסטיתי. בגרות רוחנית לעולם לא תתגאה שהיא כבר הגיעה לשלמות. היא גם לא תעודד תבוסתנות או פרישה מהמרוץ בגלל חוסר הגעה אל יעד השלמות. היא בענווה תמשיך לרדוף אחרי הפרס. כמו שאצן, ספורטאי, רץ במטרה להשיג את הפרס, כך גם מאמין בוגר. הוא לא נח על זרי דפנה והוא לא משתמש בחסד של אלוהים כפטור ריצה. הוא רץ בנחישות כשהמבט שלו ממוקד אל המטרה כדי להשיג את הפרס. וכששאול משתמש במילה רץ, הכוונה שלו היא לא לריצת שחרור, לג'וגינג. הכוונה היא כמו שדליץ' תרגם בפסוק 12: לא כאילו שהישגתי או שהשלמתי, אבל ארדוף. אני ממש אוהב איך תרגם את זה. הכוונה היא לריצה עצימה במטרה להשיג. ורדיפה כזאת היא מאופיינת בהתמקדות, בפוקוס. כמו ששאול כתוב, כתב סליחה, בפסוק 13: אני שוכח את אשר מאחוריי ונחלץ קדימה אל מה שלפניי. כמו שהצאן לא מסתכל לאחורה, כמה שטח הוא כיסא, מי נמצא מאחוריו. ככה גם עלינו, בתור מאמינים בוגרים, לרוץ ממוקדים, כשאנחנו מסתכלים קדימה אל המטרה. מבט לאחור לא בהכרח כולל כל מבט לעבר, אני חושב שהכוונה היא יותר מבט לאחור שמסית ופוגע בריצה שלך, כמו אשת לוט, שהפנתה את המבט שלה אל עיר הסדום והפכה לנציב מלח. אבל לפני שנדבר, מה שהוא בכלל מנסה להשיג, מה המטרה, לאן הוא מסתכל, למה הוא ממוקד. שאלה שלפחות עלתה לי כשעליתי, כשקראתי את הקטע, היא מאיפה הדרייב שלו? מה, מה הייתה המוטיבציה, מה המוטיבציה, מה הניע אותו לרוץ בצורה שכזאתי? בוא נסתכל עוד פעם, בפסוק 12. רץ אני בתקווה להשיג. כי משום כך גם השיגני המשיח ישוע. במילים אחרות, הרדיפה שלו היא תגובה לרדיפה אוהבת של ישוע. זה בדיוק אותו עיקרון שיוחנן לימד אותנו. אנחנו אוהבים מפני שהוא אהב אותנו תחילה. מרוץ האמונה של חיינו הוא תגובה. לפועל המלא רחמים של אלוהינו כלפינו. ואתם יודעים, יש הרבה סוגי מוטיבציה, יש הרבה סיבות ילדותיות שיכולות להניע אותנו לרדוף, או, או להפך, להפסיק לרוץ. אבל רדיפה כתגובה לפועלו של אלוהים היא המוטיבציה הבלעדית עבור מאמין בוגר. ועיקרון הזה תואם בדיוק את המילים של מחבר אגרת אל העברים בפרק י"ב. שאומר, בסבלנות נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו בהביטנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה. אשר בעד השמחה הארוכה לפניו סבל את הצלב ובז לחרפה וישב לימין כיסא אלוהים. התבוננו אל האחד שסבל התנגדות כזאת מאת החוטאים כדי שלא תתעייפו ולא תרפה נפשכם. אמן. אז זה בעצם ההתמקדות וזה המוטיבציה של שאול כשהוא רץ, כשהוא מדבר על הריצה הזאת, הריצה של הבוגר באמונה. אבל מה הוא מנסה להשיג? מה המטרה? מה הפרס שהוא מדבר עליו? אז זה לא חד משמעי בטקסט, ויש מחלוקת, ויש שאומרים שמדובר בציפייה שלו לשיבה של ישוע, שהוא ישוב. כמו שכתוב, אם תסתכלו כמה פסוקים אחר כך, בפסוק עשרים, הוא אומר, או כותב, סליחה, אשר לנו אזרחותנו בשמיים משם גם יבוא מושיע אשר מחכים אנו לו. לא. אז אולי מדובר בציפייה הזאתי. מצד שני, יכול להיות ומדובר בציפייה שלו להסתלק ולהיות בנוכחות של ישוע, כמו שכתוב בפרק א' בפסוק עשרים אני משתוקק להסתלק ולהיות עם המשיח, שכן זה טוב הרבה יותר. בין אם זה כך ובין אם זה כך, מה שכן אפשר להסכים עליו, זה שקו הסיום של הריצת האמונה, היא האחדות שלנו עם המשיח. או אם נשתמש במינוח של שאול ממש באותו הקטע, להרוויח את המשיח ולהימצא בו, כדי לדעת אותו. הפרס שבקריאה של מעלה, קריאתו של אלוהים, הוא המשיח ישוע. ביוון העתיקה היה מדובר בזר שבסופו של דבר ינבול, אבל ישוע הוא הפרס שלעולם ימלא את משאלות ליבנו, וזאת התקווה שלנו, זו התקווה המשיחית. אז השורה התחתונה של הנקודה השנייה של שאול היא כזאתי: תרדפו בצניעות. מצד אחד, תהיו צנועים באיך שאתם מעריכים את, את עצמכם, שהרי לא הגעתם לשלמות ועוד לא השגתם, לא סליחה, את הפרס. אבל מצד שני, תרוצו כשעיניכם ממוקדות על המטרה לדעת את המשיח ישוע. תרדפו את המטרה כתגובה לרדיפה האוהבת של ישוע. איזון הדין של רדיפה ושל צניעות. וזה איזון הדין שלאורך כל חיי האמונה שלנו, אנחנו נצטרך לבחון את עצמנו, שלא נטועה רק לשמה או רק לשמה. ואם כך הדבר, בואו נשאל את עצמנו הערב את השאלות הבאות: האם ויתרנו על מרוץ האמונה כי לא הגענו לשלמות? האם ריצת האמונה שלנו היא ריצת שחרור שנחה על זרי דפנה? ואם אנחנו כן רודפים אחרי הפרס, מה מניע אותנו? מה המוטיבציה שלנו? האם זה הרצון שלנו להצטדק במעשים שלנו? להחזיר לישוע את ההלוואה של מותו על הצלף דרך מעשינו? או האם זה נובע כתגובה לאהבה שלו ולחסד שלו כלפינו? אז לסיכום, כדי להתנהג כמו מאמינים בוגרים, עלינו לחשוב גם כמאמינים בוגרים. ומחשבה משיחית בוגרת כוללת בתוכה שני מרכיבים, על פי מה שכתוב לנו. אחד, זה לחשוב את היתרון לדעת את ישוע כנעלה ביותר, כשאיפה והמטרה של החיים שלנו. והנקודה השנייה, זה לא לחשוב את עצמנו למי שהשיגו, אלא לאלו שממשיכים לרוץ כשעיניהם ממוקדות. על המטרה והפרס. ומי ייתן, זו התפילה שלי והבקשה שלי היום מאלוהים, שהדוג... כמו שהדוגמה שאבא שלי עיצבה, את ההתנהגות של אח שלי אריאל, כך גם המופת של שאול בכתובים יעצב את הלך המחשבה שלנו. שממש נחווה את מה ששאול כותב במקומות אחרים, את התחדשות הדעת, שנחשוב לא כמו ילדים, אלא נחשוב כבוגרים באמונה. וככה נדמה יותר ויותר לישוע, ונחשוב וננהג כבנים ובנות בוגרים של אבינו שבשומיים. בואו נתפלל. אבא יקר, תודה לך שבחסדך אנחנו ילדים שלך, שאנחנו בנים ובנות שלך, שאתה אימצת אותנו למרות החטא שלנו. שאתה כל כך אוהב אותנו, ששלחת את ישוע למעננו. ואבא, אנחנו באמת באים לפניך ומודים לך בפינו, ורוצים להתבגר באמונה. אנחנו רוצים להידמות יותר לאחינו הבכור לישוע המשיח בחיים שלנו. אבא, אנחנו זקוקים לחידוש הדעת שלך, אנחנו זקוקים לעזרה שלך לפועל רוח הקודש בחיים שלנו. שאנחנו נתפוס את החיים האלה בצורה שונה, שאנחנו נתפוס כל מיני דברים שאולי יהיו כמו יתרון בחיינו הקודמים, באור שונה. אבא, אנחנו מייחלים ליום שבו אנחנו נהיה איתך בנוכחות שלך, שנדע אותך באופן מושלם ושלם. ועד אותו יום, אבא, אנא, תן בנו את הצניעות ואת הנחישות. לרדוף אחרי המטרה והפרס שבקריאה של מעלה. למען הכבוד שלך, בשם ישועה, אמן.